0: ¿Qué haces si tienes un pinchazo en moto? Si no te ha pasado, te pasará. Y es una faena quedarte tirado. Os contaremos esto y mucho más en charlas de redacción, el podcast de Moto1Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Juan Muñoz, Josep y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, Marisa. Hola,
0: Josep.
2: Hola a todos.
0: Bueno, además de qué hacer en caso de pinchazo, os hablaremos de las novedades de la semana, de nuestra excursión por los Pirineos y de las trail más potentes. ¡Arrancamos! Vamos a repasar primero qué novedades nos ha traído la semana, que son unas cuantas. Josep, Suzuki tiene cosas que llegan y otras que llegarán, cuéntanos.
2: Bueno, sí, efectivamente, la marca protagonista, la verdad, esta semana es Suzuki, y protagonista por, por varios aspectos, ¿no? Digamos lo más... Empecemos por lo seguro. Lo seguro es que han confirmado que su trail grande, la V-Strom 1050, eh, para el año que viene sigue, pero sigue con novedades. Eh, se pierde la versión más equipada que había ahora, que se llamaba XT... Y se quedan con una versión, digamos, de base, que es la versión de asfalto, digamos, con rueda delantera de 19 y trasera de 17 y con neumáticos de asfalto y llantas de aleación. Pero llega una nueva V-Strom 1050 que se llama DE. La verdad que las siglas no sabemos si viene de que es del desierto o que a lo mejor procede de Suzuki, Alemania, ¿no? que yo hemos hecho un poco la broma con eso en la noticia. <risa> El caso es que esta es mucho más campera, es una moto, con, es una v con llantas de radios, con rueda delantera de 21 pulgadas y, y neumáticos ya mixtos, con suspensiones de más recorrido, incluso el basculante trasero, la suspensión trasera cambia. Y luego un equipamiento un poquito más orientado al campo. Por ejemplo, tiene un modo electrónico de, de motor para off-road con, con menos control de tracción y permite desconectar el ABS. que Esto antes no lo tenía la V-Strom 1050. Uh -huh. O sea, que, que es una moto o sea, realmente bastante nueva. Y esto digamos que es lo seguro de Suzuki. Luego, otra, otra cosa que es una fotoespía, que es un rumor que viene bueno, pues ya como dos o tres años comentándose, es lo que pueda pasar con la trail, con la hermana pequeña de esta, eh, que ahora mismo es la V Strom 6,5, y medio, y que, bueno, todos sus rivales tienen, han cambiado de, los que tenían motor en V han, han hecho motores con los dos cilindros en línea, y parece que Suzuki está trabajando en esta línea también. Como digo, es un rumor que, que lleva mucho tiempo, pero es que ya hay fotos de espía de la moto nueva. Hasta ahora habíamos visto patentes del motor nuevo, pero con una foto espía todo pinta que este otoño veremos la, la moto nueva. Entonces, aquí la noticia es que no se llamará V-Strom, porque claro, la V de V-Strom es del motor en V. Y si es un motor con los dos cilindros en línea, pues no sabemos si se llamará T-Strom o se inventarán otro nombre. ¿no? Pero esta es una que claramente llegará curiosamente la que no pierde el motor en V, que como sabemos bueno, a los que nos gustan los motores y tal tiene un poco más de personalidad, es la Naked la SV6.5 eh, Suzuki ha confirmado que se mantiene tal cual de hecho han sacado colores nuevos y esa sí que seguirá así que le tocará a la Naked recibir un motor así estilo MT07 o, o, o como la Honda o la, o la Kawasaki y demás eh, más adelante en fin, ¿qué decía Juan? Bueno, no, lo que, lo que te iba a decir, que,
1: que, que Suzuki la novedad también es que parecía que Suzuki eh, era una marca que estaba muy apagada y de repente se ha puesto a soltar novedades, que es muy buena noticia, porque todo el mundo rumoreaba como nada, ah, como se han ido de, sí, no de, de, de MotoGP, como tal, parece que esta marca que ya se va a dedicar a otras cosas y las motos no y tal, pues no, efectivamente Suzuki parece que, que, que sigue teniendo fuerza.
2: Sí, sí, desde luego ya te digo, esta semana eh, ha sido la que ha acaparado titulares Suzuki noticias. De todas maneras, Marisa, creo que de onda también hemos tenido alguna noticilla, ¿no? De una novedad que, por desgracia, me parece que vamos a ver solo en foto.
0: Sí, eh, es una pena la Honda Hub, oh, que, que pensábamos que igual podría llegar aquí, pero parece que no. Que esta Honda está pensada para ser una moto divertida para el día a día. Y, por desgracia, han confirmado que va a ser exclusiva para el mercado japonés. Es que han fabricado, además, un número de unidades reducido y correspondiente al mercado de allí. Y algo casi tan exclusivo como esa onda, solo para Japón, llega de Italia. Una cosa que nos va a contar Juan, muy interesante.
1: Pues sí, Aprilia ha hecho una, bueno, es una edición limitada, pero es una moto chulísima, para los que nos gustan las motos super deportivas. Bueno, esta ya es súper deportiva, uh -huh. que es la RSV4X30, que, es la R eh, X30, que es, conmemora el trigésimo aniversario de Aprilia, eh, su primer título mundial hace 30 años. Y bueno, es una moto espectacular, sobre todo porque está casi, casi, casi calcada como, como la, como la moto GP De hecho, lleva la decoración que, que lucieron en, en, en Austria, eh, que, era, que más coincidía con los colores que llevaba la moto en el, en, cuando consiguió su primer título mundial hace 30 años. Y bueno, la novedad que tiene, además de tener eh, los winglets estos, los, los alerones eh, delanteros que ya vimos, por ejemplo, en la, en la Panigale, y también los traseros ya incluyen también los alerones estos que están debajo del basculante, que ayudan a mejorar el paso por curva, a mejorar la eficacia del, de la carga de la moto con el, con, la, con, el, con el aire, y bueno, una serie de cosas. ¿no? Una moto descomunal para los para
2: tifosis, es
1: una edición limitada, costará, me parece que, en torno a los 50.000 euros. Bueno, si sí, sí, realmente. Es, el
2: circuito, ¿no? es una moto. Sí sí.
1: sí, sí. Es para rodar el circuito. Bueno, es una, moto, es una moto GP. ¿Tiene algún, algún componente que también proviene de, de Superbikes? Pero vamos, básicamente la moto la
2: chopril la Racing
1: y es una carga de cliente eh, como la copa de un pino. Una es moto espectacular.
2: De, una moto de capricho total. Pues total. otra moto de capricho total que hemos visto esta semana viene de Ducati. Eh, sabemos que Ducati tiene relación empresarial con el grupo Volkswagen y Audi y Volkswagen y Audi eh, son dueños de Lamborghini. Pues Ducati ha presentado el viernes pasado, eh, como su primera novedad, digamos, de otoño, una especialísima Street Fighter V4 que se llama Lamborghini, precisamente. Eh, mm. Se inspira en equipamiento y colores y tal en el Lamborghini Huracán, que es un superdeportivo muy exclusivo. Y bueno, es una moto que tendrá un precio muy alto, todavía por determinar, y una edición limitada en muy poquitas unidades, o sea que... Los que sean caprichosos y tengan la cuenta corriente bien hinchada pueden estar de enhorabuena. Los demás, pues, tendremos un poco de envidia.
1: Yo siempre he pensado estas motos, ¿quién se las compra? ¿O sea, quién reserva una moto como la
2: Lamborghini o como, como la RSV4 x pues ¿eh? o sea, En cuanto las lanzan se agotan, o sea, que Impresión. en algún sitio se las, se las quedan.
0: Hay gente, hay gente que tiene un garaje muy bonito por ahí. Sí. Pero bueno, cambiamos un poco de tema. Porque esta semana nos dio por analizar las fichas técnicas de las Trail, que son las motos de modas y, y que más se venden. Y hemos descubierto que cinco de ellas destacan por su potencia. Vamos a ir en el ranking de menos potencia más. La de menos potencia es la Harley Davidson Panamérica 1250 con 150 caballos. El empata, la Triumph Tiger 1200, también con 150 caballos. En tercera posición... Vamos con la KTM 1290 Super Adventure S, que cuenta con 160 caballos. En segunda posición tenemos la BMW S 1000 XR, que cuenta con 1.000, uy, perdón, con 1.000, ¿te imaginas? Sí. Con, wow. <risa> con, con 165 caballos. Y en primera posición, la trail más potente que puedes adquirir es la Ducati Multiestrada V4 con 170 caballos. Que, que, que me consta que a Joseph le gusta mucho ¿Qué nos cuentas de, de la V4.
2: Hombre, a mí me gustan eh, me gustan todas las motos, me gustan las trail y, y si con potencias me gustan más, la verdad. Las que has descrito, efectivamente, es lo que vimos, que, que al final estas motos han ido escalando en potencia, algunas porque aprovechan un motor de una deportiva, pues es el caso, por ejemplo, de BMW, que es el motor de la S1000RR de circuito, pero adaptada ligeramente ¿no? para una moto un poco más multiuso, ¿no? Y otras que es un motor diseñado para esto. Ducati, a pesar de que el motor, puedas pensar, que es el V4 de la Panigale, es un motor que hicieron totalmente nuevo. Que es, curiosamente, en muchos años el primer motor Ducati que no lleva distribución desmodrómica, sino que lleva las tradicionales muelles de, de válvula, ¿no? Pero, claro, es un motor potentísimo, 160, 170 caballos casi. Entonces, bueno, la verdad es que nos llamó la atención, ¿no? Esto de que las traque ya... Antes decías, ¿hay alguna trail de más de 150 caballos? Pues no, no había. De repente empezó a haber un par de ellas, y ahora pues son, bueno, es que son cinco modelos, pero algunas de ellas tienen varias versiones. O sea, por ejemplo, la KTM está la Adventure y la Adventure R, de la Triumph es toda una familia, lo comentamos, me parece que fue la semana pasada o hace dos, ¿no? Que las sí. habíamos probado. O sea que, que el que quiera una trail y quiera más de 150 caballos, desde luego tiene donde elegir.
1: No, y luego uh -huh. que no son motores muy punta agudos, que luego además la electrónica favorece que tengan bajos y que tengan elasticidad suficiente como para tener mucha chicha arriba del motor, pero también tener utilidad dentro de una hipotética pista o una carretera muy recurveada.
2: Sí, ahí has hecho un buen apunte, Juan. Efectivamente, hace a lo mejor 20 años hubiera sido impensable que hubiera sí. trails de más de 150 caballos. Eh, porque serían muy poquito utilizables, ¿no? no, con neumáticos así un poco mixtos y tal, en, ni siquiera en asfalto tendrían agarre y tracción no. pero hoy en día, gracias a la electrónica eh, es perfectamente posible y son motos que tú cuando las usas no te parece que sean tan potentes, o sea, son muy aprovechables
0: Y no abandonamos las trail porque precisamente este fin de semana se echó una, un rutón, iba a decir ruta, pero un rutón Cuéntanos
2: Sí, eh, la verdad que, que sí, todavía, todavía estoy cansado, pero este fin de semana fue la, la undécima edición de la Rody Book. La Rodibook, eh, bueno, como el nombre indica, eh, lo organiza Rodi, que es un especialista en neumáticos, y Book viene de que se usa un roadbook. Es una ruta secreta, o sea, tú te apuntas a, a hacer una ruta durante el sábado. Eh, que no sabes, eh, o sea, sabes que vas a, ser muy, muy, vas a estar muchas horas en la moto y vas a hacer muchas curvas, pero no sabes nada más. Sabes que saldrás de Viella, porque se organiza, se, se organiza allí y, y se sales de allí, de la Valdarán, pero y sabes que llegarás a Viella, pero, pero no sabes por dónde pasarás, ¿no? Este año, eh, la verdad que ellos mismos reconocieron que se habían pasado un poco, que era la más dura que habían preparado. De hecho, ahí hay una versión, digamos, de carretera y una de campo. Para que te hagas idea, la de carretera hicimos 700 kilómetros y yo creo que nadie la hizo en menos de 12 horas. Yo tardé un poquito más de 12 horas en, en hacerla. Y claro, si sacas el promedio, es que son menos de 50 por hora. Eh, uh -huh. O sea, es que es curva, 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 puerto, 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 cuello, no sé qué tal... Y luego hay una versión de campo que me parece que este año eran 350 kilómetros y no te creas que tardan mucho menos, ¿eh? O sea, también les compliquen la vida. Y bueno, no solo la ruta, es parte del juego, digamos, es eh, que la vas adivinando sobre la marcha, ¿no? Con el roadbook, el roadbook te lo dan el viernes a última hora y tú sales el sábado de madrugada si, solo sabiendo que tiras 100 metros recto giras a la derecha, al cabo de un kilómetro giras a la izquierda y así vas siguiendo, ¿no? La verdad es que para quien no lo haya hecho, se lo recomiendo y bueno, ya a pesar de que todavía estamos cansados, ya pensamos en la del año que viene. Y además,
1: yo Joseba, llevo una moto que me encanta.
2: Habla, habla. Ah, bueno, pero esto lo he dejado para la semana que viene, ¿eh? hablar de la moto. Pero sí, la verdad que me llevé la Usbarna Norden 901, que bueno, es la base mecánica de la KTM 890 Adventure pero con un estilo estético diferente, un poco retro, con un equipamiento un poco diferente y la verdad es que reconozco que jugaba con ventaja, porque era la moto perfecta para hacer este tipo de ruta.
0: Uh -huh. Le está dando un poco de envidia a Juan, me parece. ¿no? Sí,
1: sí, me hace un poco de que pasa es que yo soy muy
0: despistado y seguro que
1: me pierdo, pero bueno, yo tardo de más de 12 horas y con mucho, con mucho punto honor llegaré a destino seguro.
0: Bueno, y hay muchas anécdotas de, de participantes que se pierden y eso. ¿O al final está clara la ruta y, no, y no, sí que llega? No, no, no clara nada, te
2: pierdes varias veces. A veces <risas> ah. ellos la prueban y, por ejemplo, este, este año pasábamos bastante parte de la ruta en Francia, en el Pirineo francés, y era un sábado, pues resulta que los sábados, en dos o tres pueblos de los que atravesábamos, claro, lo atraviesas, atraviesas el pueblo por lo que es la carretera, que es la calle principal del pueblo, ¿no? digamos, a la vieja usanza bueno, pues que nos encontramos en dos o tres de los pueblos? Que la habían cortado porque eran las fiestas o porque no, había una obra o no sé qué. Y entonces te tenías que separar un poco de la ruta que te decía el roadbook y luego apáñatelas para volver a encontrarlo. Y luego siempre ponen alguna, no trampa, pero digamos sitios donde... Bueno, a mí me quedó claro que yo no era el más tonto porque <risa> en, a, en, a, en alguno de los <risa> casos cuando me perdí me encontraba gente de cara. Y me miraban así como diciendo, no, y o sea, que yo iba hacia donde ellos acababan de pasar y que sí. nos estamos perdiendo todos, ¿no? O sea que, sí, sí, sí. anécdotas hay muchas. Y lo sí. bueno, lo que es destacable también que en estas cosas, afortunadamente, y toco madera, eh, pues no hay incidentes, ¿no? A pesar de que hay muchas motos rodando y tal, la gente se lo toma como un, pues eso, como un juego, como una aventura y, y disfrutando de la ruta.
0: Muy bien, pues lo que en una rutaza como esa te hubiera fastidiado, y bueno, ya no solo en esa rutaza, sino en el día a día, es un pinchazo. Que yo por suerte tengo que decir que, que todavía no he sufrido... Poca madera. Poca madera, pero, pero vosotros sí. Así que Juan, ¿me cuentas tú qué, qué podría hacer si sufre un pinchazo?
1: Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta cuando tienes tu moto es qué tipo de neumático llevas. Eh, normalmente ya todas las motos llevan neumáticos tubeless, pero hay todavía neumáticos que llevan cámara, que es una gran diferencia. Un tubeless lo que te proporciona es que si pinchas, si tienes la mala suerte de pinchar en la descarga del aire, cuando el neumático se desinfla, es mucho más lento que un, que un que una neumático que tenga, que tenga cámara. La ventaja que tiene la cámara es que la cámara se charla de una manera muy sencilla y el tubel tiene un poquito más de, de, de jundio. Consejos, pues sobre todo tener muchísimo cuidado cuando, si te metes por un arcén, atasco y tal y cual, o vas sorteando un arcén por un atasco, pues sabes que ahí puede haber restos de algún accidente, tornillos, plásticos cortantes, lo mismo pasaría si pasas cerca de, una, de un sitio donde están haciendo una obra, donde estás haciendo una casa, donde habías que han descargado madera, ¿no? Porque normalmente el pinchazo surge porque te clavas, normalmente es un tornillo lo que se suele clavar. ¿Qué tienes que hacer? Pues evidentemente según lleven los neumáticos en mejor estado, pues tienes menos, menos papeletas para pinchar y fundamentalmente si revisas las presiones con, con asiduidad, pues tienes muchísimas menos papeletas para, eh, para, para pinchar. Yo siempre recomiendo mirar las presiones mínimo, mínimo una vez a la semana. Si tienes tu propio banómetro eh, pues todavía mejor. ¿Que ya has pinchado? Pues lo que tienes que ver es si la descarga de aire es muy lenta pues igual puedes parar una gasolinera pinchar otra vez, incluso por encima de la presión y seguir viaje, nunca sacar el tornillo que o, o el elemento que ha pinchado el neumático, nunca sacarlo porque te va a servir de retención de aire y si ya la cosa está, está ya muy mala y bueno, si, si llevas algún líquido de estos reparadores de pinchazos pues es, es esa el spray, centrifugarlo en, en ruta para que coja presión en neumático y seguir adelante. Y si eres un poquito más habilidoso y tienes unas mechas de estas de goma de, de, que son de primer auxilio, no sirven para reparar definitivamente un neumático, pues emplearlo y rellenarlo pues, con una empolla de estas de aire comprimido rápido. O sea, Por pues si, pues si ya estás en ruta, es bueno llevar en, en, en tu caja de herramientas pues, unas mechas de estas de goma. Y luego no perder tiempo y cuando puedas si el neumático es tubeles, la reparación correcta es desmontar el neumático y meter un parche interior para, 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 para que quede el neumático perfectamente protegido y puedas seguir utilizándolo hasta que llegue a su vida útil el neumático. Más o menos esas son unas recomendaciones súper rápidas y siempre, yo siempre recomiendo tener un buen seguro de asistencia por si todo esto falla, claro.
2: Sí, aquí el, eh, un buen apunte es el tema de las presiones. Siempre insistimos mucho en la importancia que tienen las presiones y mirarlas con frecuencia. Eh, en, en, como ha dicho Juan, cuando el neumático lleva cámara, el pinchazo es repentino. De hecho, es peligroso porque te puedes encontrar que de repente la moto pierdes el control. ¿no? Eh, pero en los neumáticos sin cámara, mucha, muchos pinchazos son porito o se clava un tornillo y pierde muy poquito aire entonces muchas veces los descubres eh, simplemente mirando de, de una semana para otra dices qué raro esta rueda se me está quedando medio kilo así baja y entonces te, es, es cuando dices a ver y empiezas a buscar en la rueda así con un poquito de saliva no o con agua y ves que burbujea y, y descubres el agujerito o el objeto que llevas clavado no y a lo mejor mmm, a mí me ha pasado de tener una cosa clavada a lo mejor semanas, y bueno, simplemente aguantarlo, poniéndolo un poquito más de presión y tal, hasta que llega el día que dices, bueno, esto lo tengo que arreglar porque, porque así no se puede ir, ¿no? Entonces, es una forma de detectar eh, que, que, que a lo mejor se te ha clavado algo en una rueda, el, el vigilar las presiones. Uh -huh. Y luego Yo también gracias. lo que decía Juan, que eh, cuando ves algo clavado, a lo mejor instintivamente ves un clavo clavado en la rueda y dices, uy, lo voy a quitar. Pues no, 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 no es la buena idea. Si no tienes a mano unas mechas o un kit de reparación, no lo toques porque ese, porque ese objeto está tapando el agujero que ha, que ha creado el mismo y por ahí el aire sale despacito. Si lo quitas, el aire saldrá de golpe y te quedas tirado.
0: Pues yo os agradezco mucho el consejo, pero espero no tener que aplicarlo nunca. Y bueno, bueno este, este fin de semana hubo Gran Premio en Italia y además estos días hemos visto a Mar Márquez subirse de nuevo a su moto. Recordad que todas las semanas hablamos del mundial de MotoGP en Diálogos sobre ruedas Cada lunes en nuestro canal de YouTube a primera hora de la tarde ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo habéis visto Marc?
2: Bueno, yo lo he visto que cuando grabamos esto, estamos en el segundo día de test Y el tío ya se ha metido entre los 10 primeros
0: uh
2: -huh. a, a menos, creo que estaba cuando he mirado la última vez como a medio segundo del tiempo más rápido o sea, que claramente eh, Marc no ha, no ha dejado de ser el Marc que todos conocemos, tanto por pilotaje como por, como ganas, por ambición.
0: ¿no? Sí, ya todo veremos
2: si, le, si, bueno, después de esto se anima, yo creo que sí, yo creo que el Gran Premio de Aragón queda una semana y media. Vamos, mucho me sorprendería que no aparezca por allí también ya en la parrilla. Pero bueno, ahora sobre todo que se cuide porque lo que todos queremos es que... que lo que menos deseamos es que tenga una caída fea y que, que se haga daño. ¿no? Uh
1: -huh. eh... Mira, la semana pasada hablado, eh, eh, hacíamos fantasías sobre su posible paso a la Fórmula 1 y yo creo que esto nos deja muy claro que tiene mucha vida todavía en el Mundial
0: de
2: MotoGP. Sí, 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 sí está claro, está claro.
0: Pues sí, de todas formas ya el lunes escucharemos qué opinan Máximo y Diego en diálogo sobre ruedas. Y ya para terminar hoy, ¿cuál es el consejo técnico de la semana?
2: Bueno, pues mira, eh, estábamos comentando lo de la ruta. Eh, nosotros, como vamos cambiando mucho de moto, eh, porque probamos pues, las motos que nos prestan las marcas, eh, hay cosas que a veces te encuentras que te sorprenden, ¿no? Eh, una puede ser lo de las presiones de las ruedas, pero normalmente, afortunadamente, eh, quien nos las deja las, las suele revisar. Pero a veces te encuentras una sorpresa eh, con el ajuste de las luces, eh, y es algo que, que yo veo a veces motos por la calle que digo, pero este, este lleva la luz que apunta a donde no debe, no. Es una cosa muy importante porque mmm, hay muchas personas que usan las motos en entornos iluminados, o sea, en ciudad, carretera cercana y tal, y a lo mejor de repente un día les toca pasar por una carretera secundaria que lógicamente no tiene luces y se encuentran con la sorpresa de que su moto, mmm, o sea, ya las motos iluminan mal en curva, menos estas últimas de última generación que tienen así luces adaptables y tal. Eh, en moto, claro, cuando tú llegas a una curva de noche e inclinas, la, el faro no está apuntando hacia donde vas, sino hacia el exterior. ¿no? Entonces, eh, eh, de, que, eh, ¿de qué estoy hablando? Pues de ajustar las luces. Antes de salir o, o revisadlo, eh, lo ideal es poneros como a unos 20 metros o así de una pared o en un garaje, por ejemplo. Y poner las luces y comprobar que las cortas eh, quedan un poquito por debajo de la altura donde cortan en, en la pared de frente de la altura del, del faro y las largas también un poquito por debajo pero casi en línea. ¿no? Eh, os podéis encontrar la sorpresa de que tenéis las luces ajustadas demasiado bajas con lo cual de noche apenas veréis por dónde pisáis o demasiado altas con lo cual lo que pasa es lo contrario, que es que la luz apunta al cielo y la carretera pues, se queda sin luz. Bueno, ese es el consejo del día. Y sí, sí, máxime, si yo sé, te, te, te apunto con si vas a
1: conducir con pasajero todavía eh, la, eh, la, la luz puede apuntar más arriba porque la suspensión trasera bajará.
2: Sí, sí, eso tenerlo en cuenta. Eh, ya hemos comentado varias veces la importancia de ajustar la suspensión trasera cuando llevamos carga o pasajero. Pero efectivamente es muy fácil que la luz eh, pierda, pierda digamos la orientación que tiene y si sabemos que vamos a hacer una salida o un viaje con pasajero, tendremos que hacer ese ajuste que comentaba eh, pues con ese pasajero. ¿no? Ese ajuste en algunas motos es muy fácil, en la guarda que me llevé es facilísimo porque tiene un pomo que además desde el mismo puesto de pilotaje lo puedes tocar, o sea que eso es genial, ojalá todas fueran así... Pero hay motos que no es nada fácil, ¿eh? Que tienes que meter un destornillador haciendo ahí un poco equilibrio por detrás del carenado. En fin, conviene mirarse el manual de la moto para saber dónde se ajusta y hacerlo.
0: Pues recordad que podéis escribirnos a redacción@moto1pro.com con todas vuestras dudas, consultas y dejáronlas también, si queréis, en el comentario, en los comentarios de iBox. Así que hasta la semana que viene.
2: Hasta luego. Hasta la History.